0: பதஞ்சலியின் யோகசூத்திரத்தில் அஷ்டாங்க யோகத்தை நாம் முடித்ததற்குப் பிறகு வருகின்ற பகுதியினுடைய சாராம்சத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் மூன்றாவது பாதம் விபூதி பாதத்தில் எட்டாவது அஷ்டாங்க யோகத்தினுடைய விளக்கமானது நிறைவு பெறுகின்றது இனிமேல் வருகின்ற பகுதியினுடைய தாரத்தை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் பிறகு பதினைந்தாவது சூத்திரம் வரை மனதிடைய தன்மையும் சமாதியை பற்றி வருகின்றது மனதிற்கு நிரோதம் என்கின்ற இரண்டு தன்மை என்றால் பகிர்முகமாக இருத்த அது எப்பொழுது குறைந்து அந்தமாக இருக்கின்ற தன்மை வருகின்றதோ அப்பொழுது நமக்கு சமாதி மன ஒருமுகப்பாடு என்கின்ற நிலை ஏற்படும் என்றெல்லாம் கூறி பிறகு ஒரு முக்கியமான கருத்தை பதஞ்சலி கூறுகின்றார் எப்படிப்பட்ட சமாதியாக இருந்தாலும் மனமானது பரிணாமத்தை அதாவது மாற்றத்தை அடைந்து கொண்டுதான் இருக்கும் என்று கூறுகின்றார் மாற்றத்தை அடையாத மனம் என்பது கிடையாது மனம் என்பது ஓடுகின்ற ஆற்றை போன்ற அந்த ஆறானது மாறாமல் அப்படியே இருக்கின்றது என்று சொல்ல முடிய ஒரு படத்துல வரைஞ்சி வச்சிருந்தா வேணா அது அப்படியே இருக்குமே தவிர து ஆறானது ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றதோ அதுபோல்தான் நம்முடைய மனம் அது சில சமயம் அடையும் சில அமைதியாக இருக்கும் ஆனால் எப்பொழுதும் மனதில் என்ன ஓட்டங்கள் இருக்கும் என்று கூறி இந்த கருத்தை பதஞ்சலி பதினைந்தாவது சூத்திரத்துடன் நிறைவு செய்கின்றார் இனி நாம் பார்த்தால் இந்த மூன்றாவது விபூதி பாதத்தில் பதினாறாவது சூத்திரத்தில் ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி அதாவது இந்த பாதம் முடியும் வரை ஒரு சில சூத்திரங்களை தவிர மற்ற அனைத்து சூத்திரங்களிலும் சித்தியை பற்றி பேசுகின்றார் அதனாலதான் அதனுடைய சாராம்சத்தை மட்டும் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் இங்கு தாரணா தியானம் சமாதி இந்த சம்யமம் என்ற சொல்லில் அழைத்தார் உண்மையில் இந்த மூன்று மிக அருகில் இருக்கின்ற படிகள் ஒரே எண்ணத்தை ஒரு இடத்தில் மனதை பொருத்தி அதை தொடர்ந்து நினைத்து அதில் நாம் சித்தி பெறுதல் இதெல்லாம் தியானத்தினுடைய அங்கம் இனிமேல் என்ன சொல்ல போகின்றார் எந்த இடத்தில் யமம் செய்தால் அதாவது மனதை ஒருமுகப்படுத்தி தியானம் செய்தால் எப்படிப்பட்ட சித்திகள் நமக்கு கிடைக்கும் இவைகளெல்லாம் மோக்ஷத்திற்கு செல்லாமல் சித்திக்காக செய்யப்படுகின்ற தியானம் என்னென்ன சித்திகளெல்லாம் கிடைக்கும் அதை கூறுகின்றார் பிறகு இடையில் சொல்லப் போகின்றார் இவைகளெல்லாம் மோக்ஸத்திற்கு தடை என்று நான் வரிசையாக சில சித்திகளை பார்க்க போகின்றோம் சூத்திரத்தை எல்லாம் நம்ம பார்க்காம என்னென்ன சித்திகள் எல்லாம் பதஞ்சலி பேசியுள்ளார் என்று ஒரு சாம்பிள்னு சொல்றோம் உதாரணத்துக்கு சிலதை பார்த்து பிறகு நம்ம வந்து முழு பதஞ்சலியினுடைய யோக சூத்திரத்தினுடைய பார்த்து நிறைவு செய்ய போகின்றோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போகின்ற கருத்து வந்து பதினாறாவது சூத்திரத்திலிருந்து வருகின்ற நம்ம வந்து உதாரணத்துக்காக என்னென்ன சித்திகளெல்லாம் பதஞ்சலி பேசியுள்ளாருங்கிறத பார்க்கிறோம் அதாவது இவர் பேசுகின்ற முதல் சித்தி பதினாறாவது சூத்திரத்தில் ஆரம்பித்து நம்முடைய மனதை மனதிலேயே செலுத்தி பரிணாமத்தில் தியானம் செய்தால் இவர் சொல்கின்ற சித்தி கடந்த கால எதிர்காலத்தில் உள்ள பொருள்களை பற்றிய ஞானம் அதாவது கடந்த காலம் எப்படி இருந்தது எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகின்றது இந்த ஞானம் ஒரு சித்தியாக கிடைக்கும் என்று சொல்கின்றார் பிறகு அடுத்ததான சித்தி நம்ம அப்படியே சில சித்திகளை உதாரணமாகத்தான் பார்க்க போகின்றோம் அடுத்த சித்தி என்ன சொல்கின்றார் நமக்கு எந்த ஒரு அறிவு வருவதாக இருந்தாலும் சில படிகள் அதில் இருக்கின்றது உதாரணமாக சப்தம் அம் ஞானம் என்று பிரிக்கப்படுகிறது ஒருவர் வந்து ஒரு சப்தத்தை உருவாக்குகின்றார் அந்த சப்தத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அந்த அர்த்தம் நமக்கு ஞானமாக மனதில் வருகின்றது இப்படி சப்தம் ஒளி பிறகு அர்த்தம் பொருள் பிறகு ஞானம் இந்த தத்துவத்தில் மனதை தியானத்தில் ஈடுபடுத்தினால் ஒரு சப்தம் அர்த்தம் ஞானம் இதில் மனதை தியானிக்கும் பொழுது இங்கு கிடைக்கின்ற சித்தி வந்து பிராணிகள் பேசுவதை நாம் அறியலாம் இப்ப ஒரு மிருகம் இனி ஒரு மிருகத்துக்குள்ள ஏதோ ஒரு விஷயத்த பரிமாறுகின்ற அதனாலதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு சர்க்கரையை சிந்தி இருந்தோம் கீழே விட்டு இருந்தோம் ஒரு எறும்பு வந்து பாத்துட்டு போகுது கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆகுது ஒரு படையே வரு இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது ஒரு எறும்பு போய் சொல்லி கூப்பிட்டு வருது அதே போல ஒரு யானை வந்து ஒரு இடத்துல தண்ணீர் இருக்கிறத பாத்துட்டா ஒரு இரண்டு மணி நேரத்துல ஒரு யானை படகி அங்க வந்து அப்ப என்ன நடக்கின்றது அவைகளும் தன்னுடைய மொழியை பேசிக்கொள்கின்ற நம்ம மாதிரி பேசாட்டியும் அதற்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு இப்ப இங்கு வந்து இதில் தியானம் செய்யும் பொழுது பிராணிகளினுடைய கம்யூனிகேஷன் அது எப்படி எதை வெளிப்படுத்துற சித்தி கிடைக்குமா பிறகு நம்முடைய சம்ஸ்காரங்கள் ஆழ்ந்த மனதுல வந்து வாசனைகள் எல்லாம் இருக்கு அந்த வாசனைகளை தியானம் செய்தால் நம்ம தியானத்திற்குரிய விஷயம் வந்து சம்ஸ்காரம் நமக்கு ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற சம்ஸ்காரங்கள் பதிவுகள் காரண சரீரத்திற்குள் இருக்கிறதை எல்லாம் தியானம் செய்தால் முப்பிறவியை பற்றிய ஞானம் இதெல்லாம் பதினெட்டாவது சூத்திரத்துல அப்படியே சொல்லி கொண்டு வருகின்றார் நம்ம அந்த சூத்திரத்தை விட்டுட்டு என்னென்ன சித்திகள் அப்படியே சாம்பிளா பார்த்துட்டு இருப்போம் அதாவது நம்முடைய சம்ஸ்காரங்களை தியானம் செய்யும் பொழுது போன பிறவில எப்படி இருந்தோம் இப்படிப்பட்ட ஞானம் எல்லாம் கிடைக்குமா இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது பேசாம மோட்சத்தை விட்டுட்டு இதுக்கு போலான்னு தோணும் உடனே பதஞ்சலி வந்து அதை எச்சரிக்கை செய்ய போய்கின்றார் பிறகு இவர் கூறுகின்ற அடுத்த சித்தியானது பிறர் மனதில் உள்ள எண்ணங்களை அறியும் சித்தி மற்றவர்களுடைய மனதுல என்ன எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா இப்ப பிறருடைய மனதை உணரும் சித்தி வேறொரு தியானத்திற்கு குறிப்பிடுகின்றார் உடனே அடுத்த சூத்திரத்துல என்ன சொல்கின்றார் இந்த சித்தி வந்து முழுமையானதல்ல ஒருவன் வந்து தன்னுடைய ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற எண்ணத்தை மறைக்கலாம் நம்ம முழுமையா கண்டுபிடிச்சிட முடியாதான் என்னதான் ஒரு சித்த புருஷர்களாக இருந்தாலும் இது வந்து முழுமையானதல்ல சிலதுதான் நமக்கு தெரியும் சிலது நமக்கு தெரியாது என்று சொல்கின்றார் பிறகு அடுத்த சித்தி இவர் பேசுவது யாருடைய கண்ணுக்கும் தெரியாமல் மறைந்திருக்கின்ற ஒரு சித்தி அது ஒரு விதமான தியானம் மேற்கொண்டால் நம்ம யாரு கண்ணுக்கும் படாம இருக்கலாமா நம்ம இருப்போம் ஆனா கண்ணுக்கு படாம இருப்போமா அது எப்படி என்றால் ஒளியானது லைட் வந்து நம் மீது பட்டு அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன்ல மத்தவங்க நம்ம பாக்கிறோமா இவர் சொல்ற சித்தியில இந்த சக்ஷூனுடைய பிரகாசம் நம்ம மீது விழுந்து அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் அவங்க கண்ணுக்கு போகாதான் சோ இந்த சயின்ஸை எல்லாம் நம்ம பதஞ்சலி அப்பவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்க ஒளி நம்ம மீது பட்டால் அந்த பிரகாசக்ட் ஆகாம மற்றவங்களுக்கு மற்றவர்களுடைய கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கின்ற சித்தி பிறகு அதற்கு அடுத்த சித்தி பேசுவது மரண காலத்தை கண்டுபிடிக்கும் சித்தி அத சொல்ற தனக்கு எப்ப மரணம் வரும் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கலாமா பிறகு சகுனங்களை எல்லாம் பார்த்து அதை துணை கொண்டு மரணத்தையோ மற்றதையோ கண்டுபிடிக்கும் சித்தி சில சகுனங்கள் எல்லாம் இருக்கா சில மிருகங்களுடைய நடமாட்டம் சில சகுனங்கள் அதையெல்லாம் பார்த்து அதிலிருந்து சில ஞானம் குறிப்பாக எப்பொழுது மரணம் வரும் இது போன்ற சில சித்திகள் எல்லாம் பெறலாம் இதெல்லாம் அவர் சொல்லிக் கொண்டு வருகின்ற சித்திகள் பிறகு அடுத்த சித்தி இவர் பேசுவது எந்த மிருகங்களுக்கு என்ன பலம் இருக்கோ அந்த மிருக பலத்தை தியானித்தால் அந்த பலம் நமக்கு கிடைக்குமா அதாவது யானை இருக்கு அந்த யானையினுடைய பலத்தை தியானித்தோம் அப்படின்னா யானையினுடைய பலம் நமக்கு கிடைத்து விடுமா அதனாலதான் மகாபாரதத்துல எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அஸ்திரத்தை விடுவதற்கு முன் கொஞ்சம் தியானம் செய்து ஏதோ ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி விடுவாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதற்கு தகுந்த ஒரு தியானம் செய்யும் பொழுது அந்த சக்தி ஒருவனுக்கு கிடைத்து விடுகின்ற அப்படி ஒரு சித்தி அதாவது யானை போன்ற பலமான மிருகத்தினுடைய சக்தியை தியானிக்கும் பொழுது அந்த சித்தி நமக்கு கிடைக்கிறது அதற்கு அடுத்து பேசப்படும் சித்தியானது வெகு தூரத்தில் இருக்கின்ற பொருள்களை பார்க்கும் சக்தி நம்ம இங்க இருந்துட்டே வெகு இருக்கின்ற ஒரு பொருளை நாம் பார்க்கலாமா நம்முடைய அறிவுக்கு தோன்றிவிடுமா பிறகு பூமிக்குள் மறைந்திருக்கின்ற புதையல்களை பார்க்கின்ற சித்தி அந்த காலத்துல வந்து பூமியில தோண்டி புதையல்ல தான் புதையலாக பொருள்களை எல்லாம் வைத்திருந்தார்கள் அதை பார்க்க முடியுமா பிறகு வந்து சூரியனிடத்தில் நம்முடைய மனதை வைத்தால் சூரியனை ஆலம்பனமாக கொண்டு தியானம் செய்தால் பதினான்கு லோகங்களை பற்றிய ஜானம் எல்லாம் கிடைக்குமா லோக ஜானம் என்ன சூரியன் தான் உலகத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்றது அந்த சூரியனை தியானிக்கும் பொழுது உலகத்தை பற்றிய ஜானம் பிறகு சந்திரனுடைய தத்துவத்தை தியானிக்கும் பொழுது நட்சத்திரங்களினுடைய அமைப்பை பற்றிய ஜானம் இதெல்லாம் விதவிதமான சித்தி பிறகு வந்து துருவ நட்சத்திரம் ஒரு நட்சத்திரம் அதை மனதை வைத்து தியானிக்கும் பொழுது நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் எப்படி நகர்கின்றது மூமெண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் நக்சத்திரங்களை பற்றி எல்லாம் இதெல்லாம் அந்த காலத்து ரிஷிகள் இதன் மூலமாக கண்டுள்ளார்கள் அப்படிங்கறதுக்கு நமக்கு இன்று என்ன ஒரு சான்று என்றால் பஞ்சாங்கத்தில வைத்துக்கொண்டு நம்ம வந்து என்னைக்கு கிரகணம் வருது இதெல்லாம் துல்லியமா சொல்றோம் இன்னைக்கு ஏதோ டெலிஸ்கோப்பை வச்சு பார்த்து சொன்னாலும் கூட நம்ம பஞ்சாங்கத்துல காலத்தை கணிக்க முடியும் அப்ப நமக்கு சந்தைங்க வருது எப்படி கண்டுபிடித்துள்ளார்கள் ஜோதிகத்தை எப்படி இவ்வளவு ஞானம் பெற்றார்கள்னா இங்க பதஞ்சலி நமக்கு இதை காட்டி கொடுக்கின்றார் இவ்விதம் சில நட்சத்திரங்கள் சூரியன் சந்திரன் போன்றவைகளில் நம்முடைய மனதை வைத்து தியானிக்கும் பொழுது அதனுடைய உண்மைகள் எல்லாம் மனதிற்கு விளங்கும் இப்படி சில ரிஷிகள் என்ன செய்துள்ளார்கள் இந்த சித்திகளை அடைந்து அதனுடைய மூமெண்ட் எல்லாம் சொல்லி கிரகங்களை எல்லாம் கணித்து வைத்துள்ளார்கள் இனி அடுத்தி இவர் பேசுவது இந்த உடலில் இருக்கின்ற சில அங்கங்களை பேசுகின்றார் இப்ப நாபி சக்கரம் அங்கு நம்முடைய மனதை வைத்து தியானிக்கும் பொழுது உடல் சம்பந்தமான சில உண்மைகள் எல்லாம் தெரியுமா அதாவது வந்து மெடிக்கல் காலேஜில போய் எப்படி படிச்சு உடல் சம்பந்தமான ஞானத்தை அடையறமோ அந்த மெடிக்கல் நாலேஜ் அந்த சயின்ஸ் நமக்கு கிடைக்குமா சில சித்திகள் வந்து வெளி விஷயத்துல சொல்ற சூரியனை தியானிக்கும் பொழுது சூரியனுடைய மூமெண்ட் பிறகு வந்து லோக ஞானம் உடலில் உள்ள சில அங்கங்களை தியானிக்கும் போது உடல் சம்பந்தமான ஞானம் எதனால் நோய் வருது எப்படி நோய் நீங்கும் அதனால அந்த காலத்துல எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த தியானம் செய்து சித்தி அடைந்தவர்கள் வந்து உடலுக்கு வர்ற நோயை நீக்குவார்கள் காரணம் என்ன அதுவும் சித்தியினால் அவர்கள் அடைந்துள்ளார்கள் பிறகு வந்து இந்த தொண்டை இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து தியானம் செய்தால் ஆலம்பனமாக வச்சு தியானம் செய்தால் பசிதாகமெல்லாம் தெரியாதான் இப்ப சில ரிஷிகள் எல்லாம் ரொம்ப நாள் தியானம் செய்யும் பொழுது பசிதாகம் தெரியக்கூடாதுன்னா அதற்கு ஒரு சித்தி இருக்கின்றது தியானம் இருக்கின்றது இப்ப பசிதாக தெரியாமல் இருப்பதற்கும் சில சித்திகள் இருக்கின்றது பிறகு தலை உச்சியில நம்ம வந்து மனதை வைத்து தியானம் செய்தால் சில சித்த புருஷர்களை தரிசிக்கலாம் முன்னாடி வாழ்ந்து சென்று மறைந்த சில ஞானிகள் அவர்களுடைய தர்சனம் எல்லாம் கிடைக்குமா தியாகராஜ பாகவதர் எப்படி இருந்தார்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதுக்கு சில சித்திகள் எல்லாம் இருக்கு அப்ப இதற்கு முன் அப்ப சித்தர்கள் சித்த புருஷர்கள் எல்லாம் நம்ம சாஸ்திரத்துல படிக்கிறோம் அவர்களையெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாமா இந்த ராமாயணத்தில எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் திடீர்னு ராமர் வந்து தசரதரை பார்ப்பார் அதெல்லாம் கற்பனை இல்ல அது ஒரு சித்தி பித்திருக்கள் லோகத்துல அவர்களை நாம் பார்த்தல் அவர்கள் நமக்கு காட்சி கொடுத்தல் இது போன்ற சித்திகள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் பிறகு வந்து சிறதயத்தை ஆலம்பனமாக வைத்து தியானம் செய்தால் மனோசத்துவ ஜானம் அதாவது சைக்காலஜி மனதெல்லாம் எப்படி செயல்படுகிறது மனதினுடைய தன்மை என்ன இந்த சித்திகள் எல்லாம் கிடைக்குமா அதாவது இந்த காலத்துல வந்து எப்படி சயின்ஸ் போய் ஒழுங்கா காலேஜ்ல படிக்கிறாங்களோ அதே இது இவர்களெல்லாம் யோகிகள் தியானத்தின் மூலமாக சித்திகள் மூலமாக பெற்று அதை அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டு தன்னுடைய சிஷ்யனுக்கு இந்த மாதிரி தியானம் செய்து சித்தி பெற வேண்டும்னு அப்படி ஒரு பரம்பரை ஒரு காலத்துல இருந்திருக்கு இன்று அந்த பரம்பரை எல்லாம் இல்லை ஆனால் ஒரு காலத்தில் இருந்துள்ளது பிறகு அடுத்த சில சித்திகள் என்னவென்றால் இந்திரியங்களுக்கு அபூர்வமான சக்திகள் மற்றவங்க பார்க்க முடியாததை பார்க்கிறது மற்றவங்க கேட்க முடியாததை கேட்டல் பிறகு வந்து தொட்டு உணர்தல் மற்றவங்களால உணர முடியாததை நாம் உணர்தல் அதே போல வந்து சுவைத்தல் மற்றவங்களுக்கு தெரியாத உணர முடியாததை சுவைத்தல் இப்படி இந்திரியங்களுக்கு சில சக்திகள் எல்லாம் கிடைக்கும் இப்படியே வரிசையா கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் மேலும் கூறுவர் இப்ப நம்ம வந்து மூன்றாவது அத்தியாயத்துல முப்பத்தி ஏழாவது வருகின்றோம் இது ஒரு முக்கியமான சூத்திரம் அதை நம்ம இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப மூன்றாவது விபூதி சூத்திரம் இதுவரைக்கும் சித்திகள் தான் இனிமேலும் வரப்போகுது இங்க ஒரு பிரேக் கொடுக்கிற இதையெல்லாம் கேட்ட உடனே நம்ம மனசுல என்ன தோணும் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு தோணும் காரணம் என்ன இது அவ்வளவு அட்ராக்டிவான சில ஞானம் எல்லாம் கிடைக்கிறது உடனே இங்க சொல்கின்றார் இப்ப சூத்திரத்தை நாம் பார்த்தால் தே சமதே சமாதா தே சமாதாத்தானே சித்தயக்தானே சித்தய முக்கியமான சூத்திரம் இங்க என்ன சொல்கின்றார் தே என்றால் இதுவரை கூறிய சித்திகள் தே இனிமேல் கூறப்போகின்ற சித்திகள் சமாதோ மனம் அமைதியடைந்து மோக்ஷத்துக்கு செல்கின்ற பாதைக்கு உபசர்காக தடைகள் உபசர்காக தடைகள் சமாதோ என்றால் மோக் முக்திக்கு இந்த சித்திகள் அனைத்தும் தடைகள் ஆகவே ஒருவன் இந்த சித்திகளுக்காக தியானம் செய்யக்கூடாது சித்தி வந்தாலும் அதே பொருட்படுத்தாமல் விட்டு தப்பித்து வர வேண்டும் சித்திக்காக செய்தால் அது தடைகள் இந்த சித்தியே தடைன்னு சொல்ற சில பேர் சித்திக்காக செய்ய மாட்டார்கள் ஏதோ ஒன்னுக்காக செய்வார்கள் ஆனா சித்தி வந்துடும் ஆனா உடனே அது தடை வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் ஆகவே சமாதோ உபசர்கா என்றால் மோக்ஷத்துக்கு தடைகள் சரி யாருக்கு இந்த சித்திகள்லாம் கைகூடும் என்றால் மோக் மார்க்கத்திலிருந்து விலகி சென்று விட்டார்களோ சித்தயக அவர்களுக்கு சித்திகள் ஏற்படும் யார் மோக்ஷ மார்க்கத்திலிருந்து வலிவிட்டார்களோ நீங்கி விட்டார்களோ வீழ்ந்து விட்டார்களோ அவர்களுக்கு இந்த சித்திகள் அப்ப இந்த சூத்திரத்துலதான் இந்த அனைத்து சித்திகளும் மோட்சத்திற்கு தடைகள் என்றும் மோட்சத்தில் இருந்து வீழ்ந்தவர்களுக்கு தான் இந்த சித்திகள் சொல்றார் சரி அப்படி இருக்கும்போது எதற்கு பதஞ்சலி இதை எல்லாம் சொல்லணும்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாரு அவ்வளவுதான் இப்படி தியானம் பண்ணா இந்த சித்திகள் எல்லாம் இருக்கு சில செய்து இந்த சித்திகளை அடைந்துள்ளார்கள் நான் வந்து சொன்னதுனால இந்த சித்தி வருவதில்லை இப்படி இருந்ததுன்னு நான் சொல்கின்ற ஒரு ரிஷி இப்படி பண்ணி இந்த சித்தி அடைந்துள்ளார் அதை நான் எழுதுகின்றேன் ஆனால் அதெல்லாம் மோக்ஷத்திற்கு தடைகள் இது சொல்லிக்கொண்டு பிறகு மீண்டும் தொடர்கின்றார் அடுத்த சித்தி வந்து நம்ம சரீரத்தை விட்டுட்டு வேறு ஒரு சரீரத்திற்குள் பிரவேசம் செய்தல் இந்த கூடு விட்டு கூடு பாயிருதுன்னெல்லாம் சொல்லுவோம் அதை பற்றி பேசுகின்றார் பிறகு வந்து நீர் மீது நடத்தல் முள் சேரு போன்றவன்கள் மீது நடத்தல் அப்படி ஒரு சித்தி நம்ம உடம்ப ரொம்ப வெயிட் லெஸ் ஆனி அதன் மூலமாக நடத்தல் அதை பற்றி பேசுகின்றார் பிறகு நம்ம வெயிட்லெஸ் ஆகாசத்துல சஞ்சரித்தல் டிவில எல்லாம் ராட்சசர்கள் ஆகாச மார்க்கமா செல்வார்கள் அது ஒரு சித்தி அப்படி ஆகாசத்தில் நாம் சஞ்சரித்தல் இன்னைக்கு விமானத்துல போறோம் சித்தி இருந்ததுன்னா விமானம் எல்லாம் வேண்டாம் ஏரோபிளைன் எல்லாம் வேண்டாம் நம்மளே அப்படியே போக ஆரம்பிச்சிடலாம் அதெல்லாம் சித்திகள் அப்ப கிளாஸுக்கு வர்றது எல்லாம் ரொம்ப சௌரியம் அப்படியே பறந்து வந்து கிளாஸ் உட்கார்ந்துக்கலாம் வீட்டுக்கு போறது ரொம்ப சௌகரிய ஐந்தாவதுக்கு வருகின்றோம் இந்த சூத்திரத்தில் அஷ்ட மகா சித்திகள் எட்டு சித்திகளை பற்றி பேசுகின்றார் இது ரொம்ப பேமஸ் அதாவது வந்து அஷ்டமகா சித்தி அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் எட்டு விதமான சித்திகள் அது என்னன்னு இப்பொழுது பார்ப்போம் இதெல்லாம் எதற்குண்ணா இது மட்டும் நோட்ஸ்ல எழுதி வச்சுக்கிறதுக்கு வேற பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு அல்லதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பண்ண வேண்டாம் அதை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு சமதமாதிகளை பத்தி சொன்னா அதை மட்டும் நோட்ஸ்ல எழுதி வச்சுப்போம் அப்படி இல்லாம இதெல்லாம் சும்மா நம்ம தெரிஞ்சுக்குற இப்படி எல்லாம் இருக்குங்கறதுக்காக இப்ப அந்த எட்டு சித்திகளையும் பார்ப்போம் ஒரு காலத்துல மக்கள் இதெல்லாம் அனுபவித்துக் கொண்டு இருந்தார்கள் முதல் சித்தி அனிமா 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 என்றால் நம்ம வந்து நம்ம உடலை மிக மிக சிறியதாக ஆக்கிக் கொள்ளுதல் சின்னதா ஆக்கிடுது மிக மிக சிறியதாக்கிக் கொள்ளுதல் நம்முடைய உடலை இரண்டாவது மகிமா மஹிமா அப்படின்னா இந்த உடலை அதிக தூரம் வியாபிக்க செய்தல் அதிக தூரம் வியாபிக்க செய்தல் அனிமான்னு சொன்னா ஒரு அணுவை போல மாறி விடுதல் மஹிமா அப்படின்னு சொன்னா பெரியதாக நம்முடைய உடலை மாற்றிக்கொள்ளுதல் அடுத்தது வந்து லகிமா மூன்றாவது லஹிமா லகிமான்னா பஞ்சு போல மாறிடுறது வெயிட்லெஸ் ஆற அப்பதான் லகிமா கிடைச்சா உடனே ஆகாசத்துல பறத்தரலாம் எப்படி பஞ்சு பறக்குதோ அப்படி வெயிட்லெஸ்ஸா மாறி கொள்ளுதல் அடுத்தது நான்காவது கரிமா கரிமான்னா அதிக வெயிட் ஆகிக்கிறது நமக்கு ஒரு நூறு கிலோ இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே ஐநூறு கிலோவா மாறிடுறது அல்லது வந்து ஒரு கிலோவா மாறுறது அதுக்கு முன்னுத்த சித்தி லகிமா கரிமா அப்படின்னா வெயிட் ஆக்கி கொள்ளுத யாராவது நம்ம தூக்குனாங்கன்னு வச்சுக்குவோமே உடனே நமக்கு இந்த சித்தி இருந்ததுன்னா கரிமாவா மாறிட்டா என்ன ஆகும் ஒரு இருநூறு கிலோ எக்ஸ்ட்ரா கூடிட்டா அவர்கள் நம்ம தூக்க முடியாது கரிமா அடுத்தது வந்து பிராப்திந்தாவது வந்து பிராப்தி பிராப்தி அப்படின்னா ஒரே இடத்திலிருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற பொருளை தொடுதலாம் இங்க இருந்துட்டே சந்திரனை தொடலாமா அப்படின்னா நம்ம கால் சந்திரன்ல வைக்கலாமா பிராப்தி ஒரு இடத்திலிருந்து இனி இடத்துக்கு செல்லுற ஆறாவது வந்து பிராகம்யம் பிராகம்யம் இது என்னவென்றால் அதாவது பூமிக்குள்ள போயிருக்கிறது தண்ணீர்ல போய் இருக்கிறது இப்படி எல்லாம் இச்சைக்கு தடை இல்லாமல் இருக்கல் நம்முடைய இச்சைக்கு எந்த தடையும் இல்லாமல் இருக்கல் ஒன்னா பூமியில போய் மூழ்கலாமா கல்லுக்குள்ள போய் பறந்துக்கலாமா இப்படி எல்லாம் இருக்கிற ஏழாவது வசித்துவம் வசித்துவம் அப்படின்னா ஒரு பூதத்தினுடைய பஞ்ச குணங்களை நம்ம வசத்துல வச்சுக்கறேன் ஒரு பொருளினுடைய தன்மையை நம் வசப்படுத்துதல் உதாரணமா என்ன சொல்கின்றார்கள் விஷத்தை அமிர்தமா மாற்றுதல் விஷத்தினுடைய மாற்றி அமைத்தல் அதெல்லாம் நம்முடைய வசத்துல வைத்துக் கொள்ளுதல் பிறகு எட்டாவது வந்து ஈ சித்துவம் ஈசித்துவம்னா ஆழ்தல் ஆழ்தல் அப்படின்னு சொன்னா சங்கல்பத்திலேயே பூதத்தினுடைய தன்மைகளை தூண்டுதல் சங்கல்பத்திலேயே ஒரு இடத்துல நெருப்பை வர வைக்கலாம் அந்த நெருப்பு ஒரு இடத்துல இருந்ததுன்னா சங்கல்பத்திலேயே தண்ணீரை வர வச்சு நெருப்பை அணைக்கலாம் அப்படி ஈசித்து அஷ்டமகா சித்திகள் இதெல்லாம் யாருக்குண்ணா இதெல்லாம் மோட்சத்திலிருந்து யார் வீழ்ந்தார்களோ அவர்களுக்கு இப்படி எல்லாம் வந்து அவர் சொல்லி மேலும் சில சித்திகளை எல்லாம் கூறுகின்றார் பிறகு நாம் ஐம்பதாவது சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த ஐம்பதாவது சூத்திரத்துல இது ஒரு முக்கியமான சூத்திரம் இங்க என்ன சொல்கின்றார் யாருக்கு இந்த சித்திகளில் எல்லாம் வைராகியம் வருகிறதோ யாருக்கு அவித்யா அறியாமை நீங்குகின்றதோ அவர்களுக்கு தான் மோக்ஷம் இந்த சூத்திரமானது தது வைராகியா ததி வைராகியாத வைராகியாதோ தோஷ பீஜக்ஷயே கைவல்யம் கைவல்யம்னா மோக்ஷம் இந்த மோக்ஷம் யாருக்கு கிடைக்கும் என்றால் தோஷ பீஜயே தோஷம் என்கின்ற பீஜமானது நீங்கும் பொழுது அதாவது தோஷம் அப்படின்னா சம்சாரம் அதற்கு பீஜமாக இருப்பது அவித்யா அல்லது அறியாமை யாருக்கு இந்த அறியாமை என்பது நீங்குகின்றதோ அவர்களுக்கு தான் கைவல்யம் இறைவனை பற்றி உண்மை பொருளை பற்றிய அறியாமை யாருக்கு நீங்குகின்றதோ அது மட்டும் இருந்தா போதாது வைராகியார் இந்த சித்திகளில் இருக்கின்ற வைராகியத்தினால் இந்த சித்திகள் என்னென்னலாம் நமக்கு கிடைக்குமோ அதுல யாருக்கு வைராகியம் இருக்கோ அவர்களுக்கும் யாருடைய அறியாமை நீங்குகின்றதோ அவர்களுக்கு தான் என்று மிக தெளிவாக கூறுகின்றார் பிறகு அடுத்த சூத்திரத்துல என்ன சொல்கின்றார் நாம இந்த மாதிரி சித்திகளில் ஈடுபட்டு சில சக்திகளை அடையும் பொழுது சில தேவதைகள் எல்லாம் நம்மிடத்தில் வருவார்களா சில தேவர்களே நம் இடத்துல வந்து பேசுவார்களாம் பேசி என்ன சொல்வார்களா நான் உனக்கு இதை தருகின்றேன் அதை தருகின்றேன் என்னுடைய சக்தியை உனக்கு தர்ற அப்படின்னு சொல்லி இப்ப அக்னி தேவன் வந்து தன்னுடைய சக்தியை தர்றன்னு சொல்லுவான் வாயு தேவன் தோன்றி உனக்கு என்னுடைய சக்தியை தருகின்றேன் இந்த போகத்தை தருகின்றேன்னு தேவதைகளெல்லாம் நமக்கு இன்பத்தை தருவார்களாம் இங்க அழகா என்ன சொல்றார் அவைகளெல்லாம் அந்த நேரத்துல இன்பமா இருக்கும் பிறகு அனிஷ்ட பிரசங்கா மீண்டும் நமக்கு அனிஷ்டம் ஏற்படும் அந்த தேவதைகள் என்ன செய்ய விரும்புவார்களாம் நமக்கு இவைகளெல்லாம் கொடுத்து தேவர்கள் நம்மை அடிமைப்படுத்தி விடுவார்களாம் ஆனா ஆரம்பத்தில் இதெல்லாம் கொடுக்கறாங்களே அப்படின்னு தோணும் அதனாலதான் யாராவது திடீர்னு ஒண்ணு கொடுத்த கொஞ்சம் யோசிக்கணும் காரணம் என்ன ஏதோ ஒரு உள்நோக்கு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அப்படி சில தேவதைகள் எல்லாம் நம்மை அணுகி சில சக்திகளை கொடுக்கும் பொழுது அவைகளை பெற்று கொள்ள கூடாது பெற்று கொண்டால் அனிஷ்டம் ஏற்படும் ஞானத்தை அவைகளை நாம் எடுத்து கொள்ள கூடாது இதுக்கு எவ்வளவு சக்தி வேணும் ஒரு தேவ லோகத்திலிருந்து ஒரு தேவன் வந்து நம்ம கிட்ட பேசுறான்னு சொன்னா நம்ம அவனை கண்டுக்காம இருக்கணும்னா பெரிய விஷயம் சாதாரண ஊர் பிரசிடன்ட் வந்து பேசினா பெரிய ஆளுன்னு சொல்லிடுறோம் அல்லது ஒரு அரசியல் தலைவர் நம்ம கிட்ட வந்துட்டா என்ன நம்ம நினைச்சோம் ஒரு பதவியில் இருக்கிறவர்கள் வந்துட்டால் அல்லது ஒரு செல்வந்தர்கள் வந்து விட்டால் நமக்கு ரொம்ப பெருசா தெரியுது ஆனா ஒரு தேவலோகத்தில் இருக்கிற தேவர்களே வந்தாலும் நம்ம அந்த தேவர்களிடத்தில் வைராகியத்துடன் இருந்து நீ கொடுக்கிறது எதுவும் எனக்கு வேண்டாம் இப்ப ஏதோ இன்பமாக தெரிந்தாலும் இறுதியில எனக்கு அனிஷ்டந்தா ஏற்படும் என்று நாம் அந்த தேவர்களை ஒதுக்கிவிட வேண்டும் அதை கோருகின்றார் பிறகு மீண்டும் நம்ம வந்து இறுதி சூத்திரத்திற்கு வருகின்றோம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது சூத்திரம் அதுவும் ஒரு முக்கியமான சூத்திரம் மூன்றாவது விபூதி பாதத்தில் இருக்கின்ற இறுதி சூத்திரம் இப்ப இந்த சூத்திரத்தை நாம் பார்க்கலாம் இதில் சத்துவ புருஷயோகோ சத்துவ புருஷயோகோ சுத்திசாந்தே சுத்தி கைவல்யம் இதுதான் சூத்திரம் சத்வ புருஷ சுத்தி சாமியே கைவல்யம் கைவல்யம் என்றால் மோக்ஷம் ஒருவனுக்கு வந்து மோக்ஷம் எப்பொழுது கிடைக்கின்றது அப்படின்னா மிக அழகா இந்த இடத்துல பதஞ்சலி கூறுகின்றார் இரண்டு இடத்தில் சுத்தி நடக்க வேண்டும் இரண்டு இடத்துல சுத்தி நடந்தால் மோக்ஷம் கிடைக்கும் சுத்தி சாம்யே என்றால் தூய்மை நடந்தால் தூய்மை ஏற்பட்டால் அந்த இரண்டு இடம் என்ன அதை முதல் சொல்லல சொல்ற சத்துவ யோகோ சத்துவத்தின் இடத்திலும் புருஷனிடத்திலும் தூய்மை நடந்தால் மோக்ஷம் ஒருவனுக்கு கிடைக்கும் இங்க சத்துவம் என்பது நம்முடைய மனதை குறிக்கின்றது நம்முடைய மனதில் என்றால் மனசு மனசு என்றால் என்ன மனதில் இருக்கின்ற அனைத்து தீய எண்ணங்களும் நீங்க வேண்டும் அதாவது ஏமாற்றலாம் திருடலாம் அதர்மப்படி இருக்கலாம் பிறகு வந்து ஆசை பொறாமை கோபம் போன்ற அனைத்து தீய குணங்களும் நீங்குவதுதான் மனதினுடைய தூய்மை தூய்மையான மனம் அது ஒரு கண்டிஷன் அது எப்படி அடைதல் அதுக்கு தான் இந்த பதஞ்சலியினுடைய யோக சூத்திரம் இந்த முழு பதஞ்சலியினுடைய யோக சூத்திரம் எதற்குனா சத்துவசு நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்த மனதை கட்டுப்படுத்த மனதை கருவியாக வைத்திருக்க மனது நம்ம சொல்றது கேட்கணும் அது சொல்றதை நம்ம கேட்க கூடாது நம்ம சொல்றது நம்ம அறிவு என்ன சொல்லுதோ அதன்படி மனம் செயல்பட வேண்டும் அப்படி மனதை வந்து நம்மடைய வசப்படுத்தி கட்டுப்படுத்தி நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சேவகன் போல மைண்ட் இஸ் குட் சர்வன்ட் பேட் மாஸ்டர் சொல்லுவாங்க அது வந்து மாஸ்டரான நல்லவனா இருக்க மாட்டோம் சர்வெண்டா இருக்கிற வரைக்கும் நல்லவனா இருக்கும் யாரையும் எங்க வச்சிருக்கிறோமோ அங்க வச்சிருக்கா இருப்பான் இடம்லம் அதே போல மனசு மாறக்கூடாது அப்படி மாத்துவதற்காகத்தான் பதஞ்சலி மனதை நன்கு ஆராய்ச்சி செய்து இந்த யோக சூத்திரத்தையே ஆகவே முதல் கருத்து வந்து மனதை ஒழுங்குபடுத்தி நெறிப்படுத்தி அமைதிப்படுத்தி தூய்மைப்படுத்தி ஒருமுகப்படுத்துவது முதல் புருஷனிடத்தில் இருக்கின்ற சுத்தி அதையும் மிக அழக விளக்காசிரியெல்லாம் கூறுகின்றார்கள் புருஷனிடத்தில் என்ன சுத்தி என்றால் அத்தியாசம் நீங்குவதுதான் புருஷனிடத்தில் இருக்க வேண்டிய சுத்தி அதாவது புருஷனுக்கு அல்லாத புருஷன்னு இங்க ஆத்மா ஆத்மாவுக்கு அல்லாத அனாத்மாவை ஆத்மாவிடம் நாம் ஏற்றி வைத்து விட்டோம் ஆகவே புருஷனிடத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட அனாத்மாவை நீக்குதல் ஆத்மாவிடத்தில் இருக்கிற சுத்தி மனதில் இருக்கிற சுத்தின்னு சொல்றன்னா ஆத்மா இப்ப ஆத்மா வந்து அசுத்தமா இருந்தா தானே அத சுத்தி படுத்தணும் மனசு வேணா அசுத்தமா இருக்கலாம் தூய்மைப்படுத்தலாம் ஆனா ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்தணும்னா என்ன அத பதஞ்சலி சொல்லும் பொழுது அனாத்மாவை ஏற்றி வச்சமே அதுதான் அசுத்தம் சொல்ற கயிற சுத்தம் பண்ணு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இருக்க அந்த பாம்பை நீக்குன்னு அர்த்தம் அதே போல வந்து ஆத்மா தூய்மையானதுதான் ஆனா அசுத்தமானதெல்லாம் ஆத்மாவில் இருக்கிறதாக நம்ம கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கிறமே அந்த அசுத்தத்தை அறிவுபூர்வமாக நீக்குவது தான் புருஷனிடத்தில் நாம் வைக்க வேண்டிய சுத்தி அதனாலதான் செய்கின்ற அனைத்து தவத்தையும் இரண்டா பிரிப்பார்கள் இரண்டு விதமான அடையணும் ஒரு விதமான சுத்தி தவத்தினால் மனசு யோக சூத்திரத்தை தவம் செய்து மனதை தூய்மைப்படுத்துதல் இனி ஒன்று விசாரத்தினால் அஜானத்தை நீக்குதல் அறியாமையை நீக்கு நீக்கி தூய்மை அடைதல் அறியாமைங்கிற அழுக்கை விசாரத்திலையும் சிந்தனையினாலும் நீக்க வேண்டும் தவத்தினால் மனதில் உள்ள அழுக்கை நீக்க வேண்டும் வெறும் விசாரத்தினால மனசுல இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் போகாது விசாரம் பண்ணா மனசுல எப்படி அழுக்கு இருக்கு எந்த மாதிரி அழுக்கு இருக்குன்னு தெரியும் விசாரம் வந்து இருக்கிறத காட்டி கொடுக்கும் தவந்தான் மாற்றி அமைக்கும் இப்ப நம்ம ரெண்டு வேலை பண்ணணும் ஒன்ற பார்க்கணும் ஒன்றை மாற்றணும் நம்ம மனச மாற்றணும் ஆத்மாவும் பார்க்கணும்னு என்ன அர்த்தம் அதுல தேவையில்லாதத பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதை பார்த்தாவே தேவையில்லாதது போயிருது இப்ப ஆத்மாவை அறிதல் மனதை மாற்றுதல் இப்ப இங்க பலர் தவறு செய்து விடுவார்கள் சாஸ்திரம் படித்தவர்களும் கூட இந்த இடத்துல செய்யற தவறு என்னவென்றால் வெறும் ஞானத்தினாலேயே மோக்ஷம் ஆகவே நான் ஒரு சாதனையும் செய்ய மாட்டேன் ஏ அறிவு வந்தா போதுமே ஞானத்தினால மோக்ஷன்னு சொல்லி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சாதனையை விடுவார்கள் சில பேர் வந்து சாதனையினால்தான் மோக் ஞானத்தினால ஒன்னும் அடைய முடியாது ஏற்றுச்சுரக்கி சிந்திக்கிறது இல்லை சாஸ்திரம் படிக்கிறது தவம் பண்றேன் தவம் பண்றேன்னு தவம் செய்வார்கள் தவம் பண்ணி ஞானத்தை அடையணும் தவமும் ஞானமும் சேர்ந்து செல்ல வேண்டும் அதைத்தான் இங்க பதஞ்சலி அழகா இந்த சூத்திரத்துல கூறிவிட்டார் சத்துவ புருஷ யோகோ மனம் ஆத்மா இந்த இரண்டினுடைய சுத்தி சாமியே இந்த இரண்டும் அந்தந்த நிலையில் தூய்மை அடையும் பொழுது மனம் அந்த நிலையில தூய்மை அடையணும் என்ன அர்த்தம் தவத்தின் மூலமாக உருக்கி அது தூய்மை அடைய வேண்டும் புருஷன் வந்து விசாரத்தின் மூலமா அறியாமையை நீக்கி அத்தியாசத்தை நீக்குவதன் மூலம் தூய்மை அடைவதன் மூலம் கைவல்யம் மோக்ஷம் என்பது நமக்கு கிடைக்கின்றது என்று இந்த ஐம்பத்தி ஐந்தாவது இறுதி சூத்திரத்தில் யோகசாஸ்திரம் இது அப்படியே அழகா கம்பைன் பண்ணி நிறைவு செய்து விட்டார் இத்துடன் மூன்றாவது விபூதி பாதமானது நிறைவு பெறுகின்றது இந்த விபூதி பாதத்தினுடைய சம்மரி சாராம்சத்தை பார்த்தம்னா முதல் எட்டு சூத்திரத்துல தாரணா தியானம் சமாதிங்கிறத பேசிட்டார் இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தினுடைய கடைசி மூன்று பேசினார் பிறகு ஒன்பதாவது சூத்திரத்தில் ஆரம்பிச்சு பதினைந்தாவது சூத்திரம் வரை மனதினுடைய தன்மைகள் மனம் எப்பொழுதும் மாற்றத்தை அடைந்து கொண்டிருக்கும் சமாதியிலும் கூட அப்படிங்கறத பற்றி பேசினார் பிறகு பதினாறாவது சூத்திரத்தில் ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி நான்காவது சூத்திரம் வரை சித்திகளை பற்றியே பேசினார் இடையில இரண்டு சூத்திரங்கள் ஒன்னு வந்து சித்தி வந்து மோக்ஷத்திற்கு தடைங்கிற சூத்திரம் அது ஒரு முக்கியமான சூத்திரம் அது வந்து முப்பத்தி ஏழாவது சூத்திரம் பிறகு வந்து எல்லா விதமான சித்திகளை பேசி மீண்டும் ஒரு இடத்துல வந்து ஞானத்தினாலதான் மோக்ஷம் சொன்னார் பிறகு இறுதி ஐம்பத்தி சூத்திரம் பதினாறுல இருந்து ஐம்பத்தி நான்கு வரை நம்ம பார்த்தது ஐம்பத்தி ஐந்தாவது சூத்திரத்துல கைவல்யம் மோக்ஷம் அப்படிங்கிறது வந்து சித்தி இல்லாமலேயே அடையக்கூடியது சித்திகளெல்லாம் வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பிறகு எதனால் மோக்ஷம் என்றால் மனதை தூய்மைப்படுத்துவதனாலும் அது தவத்தின் மூலமாக கர்மயோகம் பக்தி தவம் அதனாலும் பிறகு விசாரத்தினால் அனாத்மாவை நீக்குவதனாலும் இப்படி இரண்டு விதத்தில் தூய்மை அடைந்து ஒருவன் கைவல்யத்தை அடைகின்றான் என்று பூர்த்தி செய்து விட்டார் உண்மையிலேயே பதஞ்சலியினுடைய முழு விஷன் இதனுடைய பூர்த்தி ஆகின்றது இத்துடனேயே நிறைவும் பெறுகின்றது சித்திகளையும் சொல்லிட்டார் கடைசியில நிறைவும் செய்து விட்டார் இனி நான்காவது இறுதி பாதத்தின சாராம்சத்திற்கு செல்கின்றோம் கைவல்ய பாதம் அப்படின்னு இதற்கு பெயர் கைவல்ய பாதம்னா கைவல்யம்னா மோக்ஷம் இவர் இங்க மோட்சத்திற்கு பயன்படுத்துற சொல்லு வந்து கைவல்யம் இதுல வந்து முப்பத்தி நான்கு சூத்திரங்கள் அமைந்துள்ளது முப்பத்தி நான்கு சூத்திரங்கள் கைவல்ய பாதம் இப்ப இதனுடைய சாராம்சத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த இறுதி பாதத்தில் முப்பத்தி சூத்திரத்துல என்ன கருத்தை இவர் கூறியுள்ளார் அதனுடைய சாராம்சம் முதல் சூத்திரத்துல வந்து சித்தி எப்படியெல்லாம் வரலாம் என்று ஐந்து விதத்தில் சித்திகள் ஏற்படலாம் சொல்றார் இதுவரை கூறிய சித்திகள் இனிமேலும் சில சித்திகள் எல்லாம் ஒன்னு ரெண்டு சொல்லுவார் அதெல்லாம் எப்படி வரலாம் அப்படின்னா முதல் வந்து ஜென்மஜம் நம்ம பிறப்பிலேயே சித்தி ஒருவனுக்கு வந்துடலாமா ஒருவன் எந்த தவம் பண்ணிருக்க வேண்டாம் பை பர்த் சித்தி கிடைக்கலாம் அது மனிதனா பிறந்து அது பிறப்பிலேயே வந்துடும் சில பேர் பார்த்தம்னா பிறப்பிலேயே அறிவுடன் இருப்பார் பிறப்பிலேயே சில ஆற்றலுடன் இருப்பார்கள் பிறப்பிலேயே ஊனமாகவும் இருப்பார்கள் இதெல்லாம் என்னென்ன ஆக்சிடென்ட் ஆகி கையொடிச்சுக்கிறது ஒண்ணு பிறக்கும்பொழுதே கை இல்லாம பிறக்கிறது ஒண்ணு அப்படி பிறப்பிலேயே சில சித்திகள் வரலாம் அது மனிதனா இருந்து வரலாம் அல்லது தேவனா பிறந்துட்டோம்னாவே உடனே அந்த சித்திகள் வந்துடும் அப்படி பிறப்பில் வரும் சித்திகள் இரண்டாவது வந்து ஓஷதிஜம் ஜென்மஜம்ன ஜென்மத்தினால் வரும் சித்தி ஓஷதி என்றால் சில தலைகள் இலைகள் அதன் மூலமாக சித்திகள் எல்லாம் அடையலாம் சில காட்டுல பாரஸ்ட்ல வந்து சில தலைகள் எல்லாம் இருக்கா அதை ஏதாவது எடுத்து அதை சாப்பிடுவதன் மூலமா ப்ராசஸ் பண்ணி சில சித்திகள் கிடைக்கலாம் அப்படி சில ஓஷதிகள் எல்லாம் இருக்க அதை தெரிய அப்படி சில சித்திகள் அப்ப சில சித்திகளை வந்து சில இலைகள் தலைகள் மூலமாக நாம் அடையலாம் அதை ஏதாவது ப்ராசஸ் பண்ணி எப்படி பயன்படுத்தி அடையலாம் மூன்றாவது மந்த்ரஜம் சில மந்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கா அந்த மந்திரங்கள் வந்து சில பேர்த்துக்கு தான் ரகசியமா தெரியும் அதை நாம் ஓதும் பொழுது சில சித்திகள் எல்லாம் வரும் நம்ம சில டிவில எல்லாம் பார்க்கலாம் ஏதாவது ஒண்ணு உச்சரிச்சா உடனே பூதம் வந்துரும் காரணம் என்னன்னா அந்த மந்திரத்துக்கு அந்த சக்தி இருக்கு சில மந்திரத்தை உச்சரிச்சம்னா அந்த பூதம் வந்து நுக்கு அல்லது பிசாசு வந்து நிற்கு ஏதோன்னு வந்து நிற்கும் அதுகிட்ட ஏதாவது சொன்னோம்னா அது நம்ம காரியத்தை செஞ்சு கொடுக்கும் இதெல்லாம் என்னன்னா மந்திரஜம் உடனே அந்த மந்திரம் ஏதாவது தெரியுமான்னு கேட்ட கூடாது சில அந்த மந்திரம் தெரிஞ்சா உபதேசம் பண்ணுங்க வேண்டாம் பேக்க வேண்டாம் சில மந்திரங்கள் அந்த சித்திகள் நான்காவது தபோஜம் சில தவங்கள் சில விதமான தவம் செய்தால் சித்திகள் கிடைக்குமா இதெல்லாம் அசுரர்கள் எல்லாம் செய்யறதை நம்ம பார்த்திருக்கோம் சில அசுரர்கள் எல்லாம் தவம் பண்ணி சில சித்திகளை அடைந்துள்ளார் தபோஜம் ஐந்தாவது சமாதிஜம் சமாதிஜம் அப்படின்னா இவர் இங்க சொன்ன சில தியானங்கள் இங்க சமாதினா தியானத்துல ஒரு சமாதியை அடைந்து அதிலிருந்து கிடைக்கின்ற சித்தி இப்ப பதஞ்சலி வந்து இங்க சொன்னதெல்லாம் சமாதிஜம் அதாவது தாரணா தியானம் சமாதி இந்த மூன்றையும் சேர்த்து எந்த இடத்துல எப்படி தியானம் செய்தா என்ன சித்தி வரும்னு சொன்னார் இந்த சித்திகளெல்லாம் இப்படி சமாதியில தான் வரணும்னு அவசியம் இல்ல ஜென்மத்திலேயே பிறப்பிலேயே சிலருக்கு வரலாமா பிறகு இங்கு சொன்ன சித்திகள் வந்து சில இலைகள் தலைகள் மூலிகைகள் அதன் மூலமா அடையலாமா பிறகு சில மந்திரங்கள் மூலமா அடையலாம் சில தவங்கள் மூலமா அடையலாம் இதெல்லாம் சித்திகளை அடைய வாய்ப்பு அதனால ஒருத்தனுக்கு வந்து இதெல்லாம் பண்ணாமே சித்தி இருந்ததுன்னா ஜென்மத்திலேயே வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது வந்து ஒரு பொருளை இனி இடத்துக்கு கொண்டு வருவது இப்படி எத்தனையோ சித்திகள் எல்லாம் செய்கின்றார்கள் அதெல்லாம் வந்து பிறப்புல வரலாம் மந்திரங்கள்ல வந்துரலாம் இப்படி வேண்டுமானாலும் வந்திருக்கலாம் ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துல இருந்து இனி பொருளை கொண்டு வருவது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க சில பேர் சித்திகளெல்லாம் செய்கின்றார்கள் அதெல்லாம் இப்படி ஐந்து விதத்தில் வரலாம் இனி வருகின்ற சூத்திரங்கள்ல என்னென்ன கருத்தை சொல்றார் அப்படிங்கற சாராம்சத்தை பார்ப்போம் அதாவது மனித சரீரமும் தேவகைகள் சரீரமும் இதே பஞ்சபூதத்தில் ஆனது தானா நம்ம சரீரம் இருக்கு ஸ்தூல சரீர ஸ்தூல பூதத்தில் ஆனது சூக்ம சரீர சூக்ம பூதத்தில் ஆனது அதே போல தேவர்களுடைய சூக்ம சரீரமும் அந்தந்த பூதத்தில் ஆனது தான் பிறகு வந்து சில சித்திகள் மூலம் தவத்தின் மூலம் நம்ம வந்து தூய்மை அடைந்து நாம் அப்படியே தேவ சரீரத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா அத பத்தி பேசுற இப்ப மனிதனா இருந்துட்டு திடீர்னு தேவனா இருந்தா எப்படி இருக்கும் தோன்றினால் தேவ சரீரத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் பிறகு வந்து அடுத்ததாக இவர் கூறுகின்ற ஒரு சித்தி வந்து நாம் பல மனதை நாம் உருவாக்கி கொள்ளலாமா ஒரு அஞ்சாறு பேர்த்தினுடைய மனசுக்குள்ள நம்ம போயிடலாமா போன என்ன ஆகும்னா அங்க இருந்து விஷயத்த கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து கடைசியில ஒரு மனசு சொல்லுமா நம்ம ஒரு மனச வச்சிட்டு நமக்கே ஒரு ஐந்து ஆறு மனசு எல்லாம் உருவாக்கி கொள்ள முடியுமா அது எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் கிளாஸ்க்கு ஒரு மனசு அனுப்பிச்சிடலாம் சினிமா தேட்டருக்கு ஒரு மனசு அனுப்பிச்சிடலாம் அதையும் பாத்துட்டு இருக்கலாம் வேற வீட்டுல ஒரு மனசு அனுப்பிச்சிடலாம் அங்க என்ன நடச்சதுன்னு கேட்டுக்கலாம் கடைசியில வீட்டுல உட்காந்து எல்லா மனசையும் வர வச்சு இங்க என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டுக்கலாமா இப்படி சில சித்திகள் இருக்கும் அதெல்லாம் பற்றி பேசுகின்றார் பிறகு கர்மத்தை பற்றி பேசுகின்றார் அதாவது ஒரு விதமான கர்மத்துக்கு சுக்லம் அப்படின்னு சொல்ற சுக்லம்னா புண்ணியம் இனியொரு விதமான கர்மம் கிருஷ்ணம் பாபம் மூன்றாவது சுக்ல கிருஷ்ணம் பாப புண்ணியத்தின் சேர்க்கை இதெல்லாம் சாதாரண மனிதர்களுக்கு வர்ற கர்மமா சுக்ளம் கிருஷ்ணம் சுக்ல கிருஷ்ணம் அதாவது நம்ம வேதாந்தத்துல சொல்ற புண்ணியம் பாபம்ியத்தின் சேர்க்கை இந்த ஞானிக்குத்தான் அசுக்ல கிருஷ்ணம் அப்படின்னு சொல்ற அசுக்ல கிருஷ்ணம் அப்படின்னா புண்ணியமும் கிடையாது பாபமும் கிடையாது சில பேருக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் ஏதாவது ஒவ்வொரு செயல் ஒன்னா புண்ணியத்தை கொடுக்கும் இல்ல பாபத்தை கொடுக்கும் சிலதெல்லாம் ரெண்டும் பண்ணுவோம் அதுல ஒரு பாபமும் இருக்கும் புண்ணியமும் இருக்கும் அதனால ரெண்டும் கலந்து அப்ப வந்து சுக்ல கிருஷ்ணம் இதெல்லாம் மற்றவர்களுக்கு ஆனா ஞானிகளுக்கு தான் அசுக்ல கிருஷ்ணம் அவர்களுக்கு பாபமும் இல்லை புண்ணியமும் இல்லை காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர்கள் ஞானிகள் அதை பற்றி பேசுகின்றார் பிறகு அஜானிகளுக்கு வந்து என்னதான் செய்தாலும் அவர்களுடைய கர்ம வினையானது நீங்காது எவ்வளவுதான் சித்திகள் வந்தாலும் அது கர்ம வினையெல்லாம் நீக்காது பிறகு அடுத்து இவர் பேசுகின்ற கருத்து வந்து ஒரு ஜீவன் வந்து மனித சரீரத்தை எடுக்கிறான் எடுத்து இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் மனுஷரீரம் நூறு அல்லது ஐநூறு ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் கிடைக்குது ஐநூறு ஜென்ம மனுஷென்மம் கிடைக்காம மீண்டும் கிடைக்கும் போது எப்ப மனுஷென்ம எடுத்தானோ அந்த ஞாபகம் வருமா இடையில வராதான் இப்ப நாயா இருக்கும்போது மனுஷனுடைய சம்ஸ்காரம் எல்லாம் வெளியே வராதான் அதனாலதான் அது நன்றியோட இருக்கு மனுஷாரம் வெளியே வந்தா இன்னும் ஆக இருக்குது அப்படி அந்தந்த ஜென்மத்தில அந்தந்த குணத்தோட இருக்குமா மீண்டும் மனித ஜென்ம எடுக்கும்போதுதான் அந்த பழைய ஞாபகம் எல்லாம் வருமா அத பேசுகின்றார் பிறகு வந்து முன் ஜென்மத்தை சாப்பிடம் செய்கின்றார் முன்ஜென்ம நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கறதை நிலைநாட்டுகின்றார் காரணம் என்னன்னா அத எப்படி நிலைநாட்டுகிறார்னா நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பொருளை பார்த்து பயம் வருது பாம்பா பாக்கறோம் பார்த்த உடனே பயம் ஏன் வருதுன்னு ஏற்கனவே பார்த்து பயந்து இருக்கு முதல் முதல்ல ஒரு குழந்தையிடம் பாம்ப கொண்டு போய் வச்சோம்னா விளையாட ஆரம்பிச்சோம் அது தெரியாது நமக்கு தீங்கு செய்யும் அதனாலதான் இளங்கன்று பயம் அறியாதன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒன்னு வந்து நம்மைக்கு துயரத்தை கொடுக்கும்னு தெரியாத வரைக்கும் அதை கண்டு பயம் இருக்கு அதனாலதான் குழந்தை வந்து முதல்ல தீய போய் தொடப்போம் அதுக்கப்புறம் தொட காரணம் என்ன அது நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கும் அறிவு வந்து பயம் வந்துட்டா தீ வந்த உடனே பயந்துக்கும் ஆனா முதல்ல அப்போ நம்ம ஒன்றை கண்டு பயம் வந்திருக்குனா ஏற்கனவே அந்த அனுபவம் இருக்குன்னு அர்த்தம் பாம்ப கண்டு பயந்துட்டோம்னா பாம்ப அனுபவம் இருக்கு தீய கண்டு பயம் வந்தா தீ அனுபவம் இருக்கு மரண பயம்னு நமக்கு வந்ததுன்னா மரண அனுபவம் நமக்கு இருந்திருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் மரண பயம் இருக்குல்லவா இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஏற்கனவே மரண பயம் நமக்கு இருந்ததனால் இதுவரைக்கும் அடையவில்லை அப்படின்னா மரண பயம் யாருக்குமே இருக்க எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் மரண பயம் இருக்குன்னா எல்லா ஜீவராசிகளும் மரணத்தை அனுபவித்துள்ளது மரணத்தை அனுபவிச்சிருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் பிறப்பை அனுபவித்துள்ளது ஆகவே புனர்ஜென்மம் இருக்கு நமக்கு ஏற்கனவே ஜென்ம இருக்குங்கிறது எப்படி நிலைநாட்டப்படுகிறது இயற்கையா மரண பயம் இருப்பதனால் நம்ம ஏற்கனவே மரணத்தை அனுபவிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா பிறப்பை அனுபவிச்சிருக்கோம் இந்த பிறவையில் இல்ல மரண பயம் நான் இந்த பிறவிலேயே அனுபவிச்சேன்னு சொல்ல முடியுமோ அப்படி சொன்னா நம்ம அந்த நேரத்துல தேவையோ பெசாசாவா இருக்கும் நம்ம இந்த பிறவையில மனுஷனா இருக்கும்போது மரணத்தை அடையில அப்ப ஏற்கனவே மரணத்தை அனுபவிச்சிருக்கிறதுனால அந்த பயம் உண்டு இப்படி எல்லாம் சொல்லி பூர்வ ஜென்மத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் அதற்கு பிறகு வந்து என்னதான் ஜென்ம வாசனைகள் அனாதியாக இருந்தாலும் ஞானத்தினால அவைகளை நீக்க முடியும் அப்படிங்கிற கருத்தை பேசுகின்றார் பிறகு அடுத்ததாக இவர் பேசுகின்ற கருத்து வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பொருள்களுக்கும் ஒரு காலத்தில் இருந்தது இப்பொழுது இருக்கு பிறகு இல்லாமல் போகும் அப்படிங்கிற அவஸ்தை இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார் இந்த உலகத்தில் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு காலத்தில் அது இல்லை இப்பொழுது இருக்கின்றது இனிமேல் இல்லை அது நம்முடைய உடல் நம்முடைய அனைத்து உடைமைகள் எல்லாத்துக்கும் இந்த நிலை இருக்குன்னு உலகத்தின் உள்ள அனித்தியத்துவத்தை காட்டி கொடுக்கின்றார் அதற்கு பிறகு சற்று விசாரத்திற்கு வருகின்றார் ஞான மார்க்கத்திற்கு வருகின்றார் இதெல்லாம் நம்ம உபநிஷத்துல பண்ணின கருத்து அடுத்த விசாரம் என்னவென்றால் சித்தத்திற்கும் வஸ்துவுக்கும் உள்ள பரீட்சை செய்கின்றார் மனதில் இருக்கின்ற எண்ணமும் இருக்கின்ற பொருளும் வேறு தான் இந்த கணிக விஜயானவாதின்னு ஒரு வாதிகள் ரெண்டு ஒன்னுன்னு சொல்கிறார்கள் அதை பதஞ்சலி நீக்குகின்றார் அதாவது என்ன சொல்கின்றார் மனது வேறு வெளியே இருக்கிற பொருள் வேறு அது இத எப்படி அழகா நிலைநாட்டுகின்றார்னா வெளியே ஒரே ஒரு பொருள் அந்த பொருள் பலருக்கு பலவிதமா தெரியுது ஒருவர் வந்து அந்த பொருள் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றார் ஒருவர் நல்லா இல்லன்னு சொல்றார் ஒருவர் வேற விதமா பார்க்கிறார் அப்ப ஒரு பொருளை பல விதத்துல பார்க்கப்படுவதனால் மனம் வேறு பொருள் வேறு அப்படின்னு நிலைநாட்டுகின்றார் வேறு அப்படிங்கிற கருத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் அதற்கு பிறகு அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன விசாரம் செய்கின்றார் முதல் விசாரம் வந்து சித்த விஷய பரீட்சா சித்தம் வேறு விஷயம் வேறுன்னு பரீட்சா பண்ற பிறகு சித்த புருஷ பரீட்சா சித்தம் வேறு ஆத்மா வேறுனு சொல்கின்றார் நம்முடைய மனம் வேறு ஆத்மா வேறு முதல்ல வந்து பொருள் வேறு மனம் வேறு வெளியே இருக்கிற பொருள் வேறு மனம் வேறுனு வேறுபடுத்தி பிறகு ஆத்மா வேறு ஆத்மாவினால் பிரகாசப்படுத்தப்படும் சித்தம் வேறுன்னு பிரித்து இந்த சித்தம் பரிணாமி மாற்றத்துக்கு உது ஆத்மா அபரி இந்த ஆத்மா க இந்த கரு ஏற்றுக்கொள்கின்றதாந்தரண்பாடும் கிடையாது இந்த ஆத்மா பல அப்படின்னு யாராவது சொன்னாதான் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஆத்மா அழியாதது சாட்சியாக இருக்கின்றது என்று இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதனால தான் சிலர் சொல்வார்கள் பதஞ்சலி அத்வைதத்தை தான் இருக்கின்றார் பின்னாடி வந்தவர்கள் பதஞ்சலியை வைத்து கொண்டு துவைத தர்ஷனத்தை உருவாக்கி விட்டார்கள் சொல்வார்கள் அதே போல புத்தரை சொல்லும் போது அவர் பூர்ணமான ஆத்மாவை தான் சொன்னார் பின்னாடி வந்த சிஷியர்கள் சூன்யம்னு சொன்னார்ன்னு சொல்லி சில சிஷியர்கள் பிறகு வந்து உலக சத்தியம்னு சொன்னார்ன்னு ஒரு சிஷியர்கள் இப்படி உருவானார்கள் சொல்வார்கள் அதே போல வச்சிட்டே அத்வைதம் துவைதம் எல்லாம் உருவானது அதே பதஞ்சலி இந்த இடத்துல வந்து ஆத்மா பலன்னு சொல்லல அழியாதது பரிணாமத்தை அடையாதது என்று சொல்கின்றார் இவ்விதமெல்லாம் கூறி விசாரம் பண்ணி இந்த அவருடைய இறுதி விசாரமானது மோக்ஷத்துக்கு சாதனை கூறுகின்றார் ரொம்ப அழகாக கூறியுள்ளார் அதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படித்த கருத்துக்கள் தான் மோக்ஷத்திற்கு சாதனையா எப்படி சொல்கின்றார் முதலில் ஒருவன் புண்ணியத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் முதல்ல நம்ம எதை சம்பாதிக்கணும்னா புண்ணியம் இந்த உலகத்துல போய் கேட்டா பணத்தை சம்பாரின்னு சொல்லுவார்கள் அதே போல நம்ம சம்பாதிக்க வேண்டி மோக் புண்ணியம் வந்து ரெண்டு விதத்துல பயன்படுத்தலாமா ஒண்ணு போகத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் அல்லது சித்திக்கு பயன்படுத்தலாம் இனி ஒன்று தூய்மைக்கு பயன்படுத்தலாம் இப்ப இரண்டாவது ஸ்டேஜ என்ன சொல்ற புண்ணியத்தின் மூலமா ஜிக்ஞாசாவை அடைய வேண்டும் ஜிக்நாசா அப்படின்னா சாஸ்திரம் படிக்கணுங்கிற ஆர்வத்தை வளர்த்தி வேண்டும் அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணுமா சாஸ்திரத்துல ஒரு ஆர்வம் வந்து விட வேண்டும் சாஸ்திரத்தை கேட்கலாம் உண்மையை தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு கேட்பதில் ஒரு விருப்பத்தை நாம் வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் பிறகு மூன்றாவது ஸ்டேஜ் விசாரம் அந்த விருப்பம் வந்த உடனே விசாரம் வந்த விச்சாரத்தில் நாம் ஈடுபட்டு விடுவோம் கேட்போம் விசாரம் பண்ணுவோம் பிறகு அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன சொல்ற விசாரத்தின் விளைவாக ஞானம் இதெல்லாம் நம்ம வேதாந்தத்தை சொல்ற படிகளை அழக பதஞ்சலி சொல்ற ஞானம் பிறகு அடுத்தது என்ன சொல்ற ஞானத்தின் விளைவு மோக்ஷம் அப்ப முதல்ல புண்ணியம் அந்த புண்ணியத்தை தர்மத்தின் மூலமா சேர்க்கணும் புண்ணியத்தை விக்யாசா மோக்ஷத்துல நாட்டமா கன்வெர்ட் பண்ணணும் பிறகு விசாரம் பிறகு ஞானம் பிறகு மோக்ஷம் என்றெல்லாம் கூறி இந்த மோக்ஷத்தை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அடைய முடியும் என்னதான் உள்ள இருந்தாலும் அனைத்து வாசனைகளையும் அறிவினால் நீக்க முடியும் தவத்தினால் அதனுடைய சக்தியை இழக்க வைக்க முடியும் என்றெல்லாம் கூறி பிறகு இறுதியா மோக்ஷத்தினுடைய லட்சணத்துடன் தன்னுடைய யோகசூத்திரத்தை நிறைவு செய்கின்றார் ரொம்ப அழகான லட்சணம் ஸ்வஸ்வரூபிரதிஷ்டா அதுதான் அவருடைய கடைசி வாக்கியம் ஸ்வஸ்வரூப பிரதிஷ்டா ஸ்வ அப்படின்னா நம்முடைய அப்படின்னா உண்மை பிரதிஷ்டான நிற்பது நம்முடைய உண்மை சொரூபத்தில் நிற்பது அதுதான் மோட்சம் இதுக்கு மேல வேற அழகை எப்படி சொல்ல முடியும் ஸ்வஸ்வரூப பிரதிஷ்டா நம்முடைய உண்மையில் நாம் நிற்பது மோக்ஷம் அத கைவல்யம் சொல்ல பயன்படுத்தி கைவல்யம்னா என்ன மோக்னா என்ன என்றால் பிரதிஷ்டா இதத்தான் பகவான் கீதையில ஆத்மேவ ஆத்மனா துஷ்டக தன்னிடத்திலேயே தான் மகிழ்ந்திருத்தல் அப்படி எல்லாம் சொல்லி இருக்கின்றார் இப்ப ஸ்வஸ்வரூப பிரதிஷ்டாதான் என்ன அர்த்தம் ஸ்வ என்னுடைய உண்மையான தன்மையில் பிரதிஷ்டா நிலை திருத்தல் அப்ப என்ன ஸ்லிப் ஆகிறது நான் ஸ்லிப் ஆகிறது நான் இருத்தல் மோக்ஷம் அப்படின்னா என் நான்கிறது யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் நான்கிறது யாருன்னு தெரிஞ்சு அந்த அறிவுல நிற்பதுதான் மோட்சம் என்று பதஞ்சேலி தன்னுடைய யோக நிறைவு செய்துள்ளார் இந்த முழு யோகசூத்திரத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா சமாதி பாதம் அப்படின்னு முதல்ல வந்தது யோகி நிரோதகன்னு ஆரம்பிச்சார் சமாதியை பற்றி எல்லாம் பேசினார் அங்கதான் எல்லா விதமான சாதனைகளும் மிக அழகாக வந்தது இரண்டாவது சாதன பாதம் அந்த சாதன பாதத்திலையும் சாதனைகளை எல்லாம் தொடர்ந்து பிறகு யோகத்தை அறிமுகப்படுத்தி மூன்றாவது விபூதி பாதத்துல எட்டாவது சூத்திரம் வரை அந்த அஷ்டாங்க யோகம் சென்ற அதற்கு பிறகு விபூதிகளை எல்லாம் கூறி இந்த சில பேர் தியானம் செய்யும் பொழுது புதிய அனுபவம் வரும் ஏதாவது வரும் இவர் சொல்ற சித்தி வரணுங்கிறது அதற்கு முன்னாடி ஏதாவது வரலாம் அதெல்லாம் நம்ம பொருட்படுத்தாமல் அதில் நாம் வீழ்ந்து விடாமல் இருக்க வேண்டும் ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்து பிறகு கைவல்ய பாதம் மோக்ஷம் அப்படிங்கிற வர் இறுதியாக மேலும் சித்திகளின் வரலாம் என்றெல்லாம் கூறி பிறகு மோட்சம் என்பது நாம் நம்மிடத்தில் இருத்தல் இந்த முழு பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சம் என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே மூன்றாவது பாதத்தில் கடைசி சூத்திரம் அதாவது சத்வ புருஷயோகோ சுத்தி சாமியை கைவல்யம் அதுதான் சாராம்சம் நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தி தவத்தின் மூலமாக ஆத்மாவில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள அனாத்மாவை அறிவுபூர்வமாக நீக்கி இந்த இரண்டு தூய்மையை அடையும் பொழுது கிடைக்கிறது தான் கைவல்யம் மோக் அந்த மோட்சம் என்பது நம்மிடத்தில் நாம் இருத்தல் நிலை பெற்று இருத்தல் இத்துடன் இந்த யோகசூத்திரத்தை நாம் நிறைவு செய்கின்றோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமோ பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷி ஷாத்தி ஷாந்தி